0: 是夜为我亮的最后一盏灯，那时刻照耀我专属的心。多少次送我独自离开，红红着眼睛，转过身，头发渐白的背影。蓝蓝的天，像那小小的。北京时间二十点零五分，欢迎各位走入今天的文艺大家谈。我是肖露，小月肖雨露的露。我们现在听到的这首歌叫《爸爸》，他是一位盲人歌手演唱的歌曲。这位歌手叫杨淼慧，他从小就双目失明，但是因为一直挚爱着音乐，所以现在他的生命好像是通过了歌唱，通过了音乐，活出了一种新的闪亮的风采。我们常常说，音乐的力量很大，它能够带来快乐，温暖人心；它也能够带来光明，照亮未来。那么，在接下来的十月份的十一号晚上的七点半，一场“音乐光明行”“音乐照亮未来”钢琴音乐会将于中山音乐堂上演，邀请所有的观众朋友、听众朋友、爱好音乐的你，一起来见证音乐的力量。而中央音乐学院钢琴系副教授、钢琴家盛元将在这场演出当中负责讲解的工作。他曾经说过一句话：“他说，我有一个梦想，就是让许多的盲人能够学上钢琴。我希望能够有一天，盲人的职业代名词将不仅仅是按摩师，他们还会有一个响亮的称谓——钢琴家。”那在今天的文艺大家谈的。热点大家谈的环节里面，我们就请到了盛源老师来做客直播间，和我们一起聊一聊，让盲童在音乐的世界中创造更丰富的色彩。盛源老师，你好
1: ！大家好，主持人好
0: 。嗯，很高兴能够请到盛源老师和我们一起分享十月十一号这场音乐会哈，音乐光明行，嗯、音乐照亮未来钢琴音乐会的一些故事。嗯，其实特别想知道，就是您举办这次音乐会的契机是什么？
1: 对，呃，十月十五号是国际盲人节，我就想在这个呃节日之前呢，嗯、举办这么一场盲人的钢琴音乐会，嗯、呃，想借着这个机会，呃，让社会全社会更多的关注盲人学习钢琴这个公益事业，嗯、呃，也使更多人能够将来呃参与到这个公益事业里面，嗯。
0: 但是，嗯，我想在这个音乐会的筹备过程当中，哈，嗯、包括前期有很多的准备，嗯、其实是应该是非常的琐碎，也是非常的繁杂。<对>所以，<的>您和其他老师为了这场音乐会都做了哪些的工作呢？哎
1: 呀，这件事儿，呃，说起来都是话长，<笑>话长都是心酸泪啊。因为我说实在的，因为我自己是，呃，总是搞演奏，我很少去筹备音乐会。嗯，那么这可能是我回国十几年以后，可能第一次。帮别人筹备音乐会，嗯、呃，也不是太有经验。当然，我觉得从写稿子，呃，从做这个宣传，然后找演员、做节目、呃，编排节目等等，呃，嗯、要花很多很多功夫。我也发现这个做节目的艰辛了。
0: 嗯嗯，刚才盛元老师说到说回国哈，其实、嗯、呃也来简单的再给来给大家介绍盛元老师。对对呃，盛元老师是出生在北京的一个音乐家庭，然后父亲盛明亮是小提琴家，母亲温俊是钢琴家。然后您是五岁的时候就开始学钢琴了，后来是在中央音乐学院对嗯、呃、上学。然后又在女人曼哈曼哈顿音乐学院深造，并且是在国外也待了
1: 十三年，在纽约。嗯，对，现在回国也十三年了
0: 。嗯，是零五零五年的时候、嗯，对对，真
1: 是十三到十三了。对，对对对，嗯
0: ，你看，就像您刚才我们在介绍当中也谈到的那样，哈，嗯、就是还是会觉得您对于呃音乐，或者说您对于这些盲童来讲，好像心里面还是会有有,有一种情怀在里边。嗯嗯，就是是什么原因让您会关注盲童群体，呃、并且决定投身盲人学习钢琴的这样的一个公益的事业呢？呃
1: ，几年前我收了一个呃盲童学生，叫刘浩。嗯，呃，这个他来了以后啊，就是让我非常震惊，嗯呃、因为我从来没有教过盲人学生。以前。嗯嗯呃，我看他的一举一动和在钢琴上的这种能力啊，嗯、有时候真是超乎超乎我的想象，就让我很震惊。嗯，呃，一个看不见的人能够弹的，甚至有些东西会比正常人还要好
0: 。刘浩当时到您这儿学琴是几岁
1: ？十四吧，十四岁还是十五岁？啊、他之前已
0: 经有过一些钢琴基础哦，当然当然，原来
1: 是有钢琴基础的。嗯，呃，听力非常的好，嗯、记忆力出奇的好。嗯。呃，一个贝多芬奏鸣曲的第一乐章啊，这他这什么一个星期就能够背下来，弹的几乎是没有错误的这种。嗯、呃，所以从那儿我就开始慢慢就想，我说这个盲人学习钢琴，他们是不是有一些优势？我就在考虑这个问题。嗯嗯、呃，当然不是说所有的人都有很高的才能啊，嗯、这个不管是什么人都是这样的。嗯、但是我发现盲人他们的听觉是。非常的灵敏，而且他们的记忆力可能比呃其他人要好一些，因为很多事情他们是要靠脑子记的。嗯、比如说他们这个谱子他们不能看，嗯、他们马上听到什么学到什么，马上就要记住，嗯、然后在脑子里整合，所以他们的记忆力，呃是出奇的好的。所以我就觉得在这方面，就光从发展盲人的才能上讲，嗯、这就是一个很有意义的事情了。嗯、然后我就进而想，我就想能不能。让这个东西变成他们的一个职业，将来能够吃饭，是吧？咱们呃，这个学钢琴也不能说只是作为他们的兴趣，嗯、那么我就想，呃，如果能够让他们能够在音乐圈里立足的话，他们可能需要学一些即兴演奏。这可能也是他们的强项，嗯嗯、那么他们这个本领会了的话，他们可能在钢琴方面，甚至于在别的乐器方面啊，他们的这个成就和能力就不亚于其他人，嗯、甚至于优于其他的人。那么他们就会在社会上有一些竞争力啊，嗯、比如说在一些呃公共场所呀、啊、酒店啊、医院呐、啊、机场啊等等，呃，这个演奏啊，当然我。是。我一说这个啊，大家就说：那你为什么不让他去那个国家大剧院、中山乐堂去演奏？嗯嗯、不是所有的人都能进这些场所的，就包括专业的演奏家们，也不是说所有人都能天天进国家大剧院。而且你拿这个国家大剧院演出去吃饭，嗯、所以我觉得你要是让他们生存，一定是要有一个可行的计划。所以我觉得这些公共场所可能是他们下一步要努力的目标。
0: 嗯，其实我很喜欢您刚才在讲述里面的两个两个点哈，一个就是当我们去判断一个人他适不适合做某项工作的时候，可能过去我们认为，哎呀，盲人他就是呃眼睛不好，所以其实他学音乐是有天生的这个短板的。可是您会从反方面去看，也许他眼睛看不见，但是他有着特别敏锐的这个听力。对，嗯，他可能有着非常强大的这个记谱的，是的，这个能力。对，这这是一个反转，但是。但是呢，在谈到说，当我成为了这样一个学习音乐的人之后，我是不是要让就靠他真的我就成为一个享誉国内外的这样的音乐家，在在这个音乐的殿堂里面去演奏？您又会告诉我们说，当您掌握了这个技术之后，您其实还可以回到生活当中。是的，就是
1: 这样的，就很喜
0: 欢这种。对
1: 对对对，让您反转了两次，是
0: 吧？既真实，但是也挺励志。
1: 我对我觉得就是这样，这个呃教盲人教学让我让我觉得非。非常的励志，但是同时我也促使我看清了生活中的很多事情啊。嗯、给什么？安排所以对
0: ，那您认为就是做这个盲童钢琴公益事业，最大的意义是什么？嗯、或者说，你觉得或者希望哈，能够给他们的生活带来怎样的改变？
1: 嗯，我觉得首先，呃，任何盲人他们学习音乐以后，能够在他们内心世界里，嗯、呃。给他们种下一个幸福的、美好的种子。呃，这个呃，音乐的力量真是无穷的。呃，我觉得在他们看不到的时候，他们能听到美好的音乐，对他们的心灵是一种无比的安慰和鼓励。呃，这个对所有的盲人来说都是有益的。但是从第二点来说，可能部分盲人能够通过学习，能够拿这个变成一个。呃，工作的生存的这个手段，嗯、那么这就有现实意义了、嗯、呃，所以我在这方面，我是想做一些实际的工作，嗯、因为咱们现在一说这个盲人，总是首先想到的就是按摩师，嗯、呃，但实际上我觉得音乐是一个非常可行的一个一个呃事情，但以前从来没有。没有人去去关注过这件事情，我觉得我想出来了吧，我就特别想把这事儿给实现了<笑>啊！这就
0: 有点像我们我们会说，呃，梦想很丰满，现实很骨感。可是盛老师在做的一件事情就是，呃，理想很丰满，然后我希望我的现实没<错>同样不要那么的骨对对对对对、呃、现实其实有
1: 很多很<笑>很丰满的事情，就是咱没发现而长点肉，<笑>那可太太可以，就像我一样。<笑>对对，还有一个，嗯、我觉得，呃，这个其实是传播。社会正能量，咱们现在爱说这个词啊，嗯、正能量，呃，传播爱的一种方式。嗯、我觉得，呃，参与到盲人的这个事业里，我觉得，比如说啊，咱们在医院、在这个酒店、在一、嗯、呃，比如说机场、嗯、看到有盲人在演奏钢琴的时候，这对所有的人都是一种激励。嗯、呃，我觉得我心情不好的时候，然后我看到一个盲人在演奏，我觉得我会激励自己。嗯呃，懂吧？所以这这个可能也是另外一个，嗯、呃，不是对盲人的这个呃公益了，嗯、是对全社会的公益了。对
0: ，这也就是为什么当我看到这个音乐会的介绍的时候，就是十月十一号在中山音乐堂。我刚才在导播间，我就跟盛元老师说，因为大家也都知道，我有我有一个女孩嘛，嗯，然后十岁，我就跟盛元老师说，我说我一定要带我们家闺女去听这场音乐会。嗯、那我就觉得，其实就像你说到的。对于盲童来讲，他们接触音乐是让他们的世界就是更加的丰富圆满。因为其实听觉它是也是一个完整的一个一个世界的呈现。那同时，我也希望能够让我的孩子能够看到。就是这些双目失明的孩子，嗯、他们的努力和他们同样可以拥有那么绚丽色彩的这样的一个，<的>我觉得这也是生命赋予他们，<的>他们应该获得的一个权利。对对，对嗯、对想让孩子们有这我也希望这
1: 次的音乐会和将来以后这样的音乐会能有很多琴童来参与、嗯、来听，嗯、因为我觉得呃孩子们。当他们看到有这样特殊困难的人群能够做得这么好的时候，嗯、对他们来说是一种非常大的激
0: 励。嗯啊，就也许我不一定去听了音乐会，我就去学钢琴。对，但是我至少可以从这个里面，我能感觉到我想要做什么。当我想去追求什么的时候，我应该去排除很多很多的困难。我要去实现我的理想的的。而且
1: 人的潜能你能看到，对，所以你就会可能会变得更自信。嗯嗯
0: 。嗯那我们看到演出的介绍哈，呃，包括有戴博，戴博其实也是在，我觉得在在音乐圈里面，嗯，还是享有一定的这个声誉的，嗯、了已经小有
1: 名气了。现在对，呃，
0: 包括你刚才说到刘浩啊。杨淼会，我们刚才在节目一开始听到他唱的歌，嗯、以及呃，来家俊还有王广斌等等哈，他们都会带来钢琴的演奏，<对>也不可不可以给我们介绍一下他们？比如说年纪都多大了，哪些是您的学生？嗯、我们也可以在节目里面来听一听，嗯、呃，这些。呃，演奏家们啊，或者学生们演奏的这个曲目，<对>嗯
1: ，呃，首先我先说一下这个戴博哈，现在要到叫戴博老师了，因为他刚刚呃留校中央音乐学院作曲系啊，所以他现在是作曲系的老师，戴博老师，呃，他。从附小还是附中就已经在中央音乐学院呃读了，然后读了本科，嗯、读了研究生，读了博士，嗯、呃，那么现在是他可能下半辈子要就在跟中央音乐学院，嗯、<笑>那么呃，没，我们完全没有没有问题啊。嗯、这个戴博老师，我觉得啊，他是一个可能盲人音乐家里最成功的一个例子，因为我想到戴博老师，嗯、我首先想到他是一个。天才，他是一个伟大的音乐家，嗯、而不是先想到哦，他是一个盲人，嗯、然后，然再想到啊、哦，他弹琴真好，会
0: 会忽略他的这个对,对、嗯、啊，
1: 这个这个实在是太励志，因为我跟他聊天，嗯、我经常我就忘了，如果我不看他啊，我完全就会忘了他、嗯、他的任何其他的方面的这个特殊，嗯、呃，而且他的这个知识的渊博呀，他在钢琴上的能力，作曲的能力是超过我知道的绝大部分呃能看到的人的，嗯、呃，所以。嗯呃，戴博对了，咱们有一段这个他的音乐，我们也可以来，我们我们现在可以放一对，咱们现在放一段，戴博老师弹的一个音乐会的即兴演奏啊，大家注意。
0: 听到的是，呃，戴博在他的独奏音乐会上的，盛老师说是一段即兴的演奏，是吗？加演
1: 的一段即兴的东西，嗯、呃，这是他前年在中山乐堂演奏巴赫的赋格的艺术，非常艰深的作品啊。然后他下半场全是自己的作品，跟巴赫就等于是贺巴赫的赋格的艺术，哦、嗯。然后加演的时候自己即兴了一段这个东西，嗯，出来，嗯、呃，我当然非常的有有天才了不起，嗯，呃，但是呢。他的这种能力啊，也使也是我希望所有的盲人音乐家想能够得到的一种。我
0: 我我说一说，可能我外行哈，嗯嗯、说一说我听这一段的感受。嗯,嗯就是我们说一个钢琴家，可能在过去的标准里面，我们会觉得说啊，他就技巧非常的棒，嗯、你会觉得他的速度也好啊，嗯、或者能量也好。嗯。嗯但其实我知道戴博老师有非常强的这个技术能力。对对。对对但是刚才的这一段独奏，我觉得抓到我的是他的情感的表达。没错。
1: 是这样的、嗯，嗯、是这样的，嗯，呃。这个，而且它是即兴表达出来的。我觉得即兴演奏，嗯、咱们说点音乐里的事儿啊，就是说这个是十八、十九世纪所有的音乐家要掌握的一件、啊嗯、一个技能。然后到了二十世纪吧，嗯、这件事儿因为作曲跟演奏一一分工哈、啊，嗯、就分的细了。以后我们这搞演奏的人就变成，对不起啊，痴呆了，<笑>我自自残一下，因为呃，因为我们都不会即兴演奏，一定要照着谱子，嗯、要要背着谱子弹啊什么的。嗯嗯嗯嗯、呃，但是搞作曲的人，呃，大部分人。搞演，他们搞演奏又不好，但是戴博就是一个两个、嗯、两方面都非常强的人。嗯，我希望。呃，盲人音乐家能够恢复到十八、十九世纪的他们的这个传统、嗯呃，呃，也是因为他们看不见，但是他们的即兴能力，会潜在的变得非常强，嗯、这样他们可以源源不断的有乐思，嗯、就就就好像我现在跟您说话，嗯、我不会说非得写个稿子然后我念出来，嗯、因为我语言能力强，我有思想，我就可以说，嗯、所以我希望盲人音乐家能够在音乐圈里有一个表率
0: 。关于这个即兴表达哈，啊、我认识一位，哎，呃，是是。张元老师吧，他不是玩爵士的吗？嗯嗯啊啊啊他说爵士，他在解释爵士的时候，他就说，嗯嗯就像你们做直播一样，对,对每一次的直播，你们都会呈现不一样的语态。<对>这个对我来讲，那就是爵士。<错>那我觉得对盛元老师来讲，<吧>这个也就是钢琴演奏上面的即兴的发挥是的是
1: 的。是的，而且其实啊，钢琴演奏里面，在爵士乐里面的那个伟，很多伟大的爵士钢琴家都是盲人，嗯、这也是有必然性的。嗯，呃，这个实际上我。呃，刚到美国不久，我参加了一个就小型的音乐会啊，然后之后在观众里就有一个人，就是之后那个那个 party， 然后就有一个钢琴家就在那弹爵士，嗯、好多人围着我，我就挤挤挤挤挤进去一看，是一个盲人，嗯，这是我头一次看到盲人弹钢琴，而且弹爵士弹的简直是，呃，天花乱坠的，然后我当时就完全神乎其神，把我给震惊了，我就简直是从那儿可能我就埋下一个种子，这件事儿在是可行的，呃，盲人可以做这件事情。
0: 对，嗯,嗯，那我们说到了这个音乐会，我们再来听一段曲子吧，是刘浩演奏的《匈牙利狂想曲》。来给我们介绍一下刘浩吧
1: 。刘浩他是差不多三年前到了我这儿，当时是由苹果基金会介绍过来的。嗯，呃，这个小朋友当时我特别没有信心，因为我其实并我从来不知道，嗯，你也没有教过，没有教过盲童。我对刘浩也不认识，我当时并没有答应收他，我说可以见一面，我听听他弹琴，看一看。嗯、因为其实我当时心里打了一个鼓，嗯、就是如果他在这方面没有发展的前途，我千万不能收他，因为我觉得别耽误人家我不要耽误人家啊。呃，但是他来了以后，我就觉得这件事儿完全可惜了。嗯。呃，所以他现在学到，呃，这个今天他现在这匈牙利狂想曲，这是今年年初在美国的一个音乐会的实况，呃，技巧也是很很好的。这个,哦,这个哦，他他
0: 已经到美国去开这个啊、哦，
1: 这个是今年今年年初音乐会了对对，可能三月份吧，在、哦、在美国开的。他
0: 今年多大了？
1: 他现在十。嗯
0: 七应该是十七， 17,
1: 17, 17, 对，高三了，高三了，嗯、对
0: 。未来会就是、啊、就可以说是就是往专业的这个，呃
1: ，他肯定是要走专业了，他的这个专业水平，呃、在专业圈里也算很好的了，啊、呃，嗯、所以他现在是中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校的学生。啊，那么他明年就面临着要考大学，
0: 所以他也也有可能会去、啊。那肯定是要这个
1: 、嗯、这个呃走专业了，是吧？嗯、他可能我们学校他也要考，也许出国他也要，嗯呃这个这个办，嗯、呃、要考，他肯定是专业的钢琴家了。嗯
0: ，所以那、嗯、呃您对这次音乐会哈、啊、会有什么样的期许吗嗯？嗯
1: ，首先我希望这个所有的这个小演员们演奏成功哈。嗯。呃，然后我刘浩
0: 也会到现场，对对对，刘浩也要演奏，对对，都会要演奏，对
1: 。呃，杨淼慧也要自弹自唱，对对对。刚才听到的三位音乐家，还有这个王广斌、来家俊，还有这个呃乐为爱公益乐团啊，这个是张含之，呃张含之老师那创办的这么一个乐团，是为自闭症来来那个什么的，嗯，来来服务的，嗯。嗯、呃，还有就是，我希望这场音乐会能够让很多人，他不管去还是不去，嗯、他们能够对，呃，盲人的这个音乐事业能够有所关注，嗯，呃，在帮助到，呃，盲人的事业同时呢，能够帮助到自己的，这个灵魂的提升。嗯啊，我、嗯、因为我从做这件事情开始，其实我比如说我叫刘浩，嗯，我总是跟他说，因为刘浩总是感谢我，嗯，我说我在你身上得到的东西不比你在我身上得到的东西少，所以我也要谢谢你
0: ，所以我也要
1: 谢谢他们，嗯
0: 、所以可能。我我觉得我特别感动哈、啊、这句话、嗯
1: 嗯，确实是。
0: <笑>对，就、嗯、其实我们不仅仅是学生和老师的关系，我们是两个生命在交流的这样的一个关系。我在听到呃盛元老师谈您对盲同学音乐的一些想法，包括其实你也谈到说不一定每个人都可以真正的成为就是在国家大剧院演奏、嗯嗯嗯、或者说到美国开独奏音乐会的这样的音乐家。对对对对对但是呃，如果说你可以。有一技之长，可以让他为你的这个生活，嗯、对吧？提供一些来源。又或者说实在不行，你就你仅仅是在音乐的世界里面，你有一个属于自己的那样一个灵魂栖息的一个住所的话，我觉得这也是你就生命。或者说音乐对你的馈赠，那我觉得可能这种感受不仅仅是用在盲童身上吧。<对>我觉得其实对于每一个学音乐的孩子来说，甚至对于每个成年来说，<的>我们是不是都可以用这样的角度去看待音乐？<错>音乐是不是真的就那么高高在上？呃、它它是不是可以成为我们生活的一部分？呃、太是
1: 了，太是了。嗯、我觉得这个也是我。呃，一直想做的一件事情，嗯、就是学习音乐的目的，嗯、实际上是能够让我们的音呃，让我们的生活更加美好，嗯、而不是说拿它来成就自己，仅仅的拿它能够吃饭，嗯、呃或者变得出名、嗯、等等。所以我觉得，呃，不管是什么样的人哈，任何孩子他们学习音乐的时候，嗯、都应该正确的这个呃，抱有正确的态度，就是我是为了使我的生命变得更美好，嗯，才学。学习的音乐，而不是我为了出名、嗯、或者我为了，所以是
0: 不是也不一定有有非常。就是叫怎么说，就是非常明确的规则，比如说我一定要会看谱，或者说我一定要会背谱，就是呃是这个是吧？是的，是的嗯
1: 、对，当当然我不排斥这些东西，但是、嗯、呃，其实很多音乐家哈，各种各样的音乐，嗯、你到民间去，那些拉二胡的、吹唢呐的，他会看谱吗？嗯、他什么东西都是自己编的。我觉得他比这个每天练八个小时在琴房里编呃关着的人幸福多了，<笑>是不是？谁是人生赢家？
0: <笑>所以要打破很多我们意识里面自以为的这种壁垒哈。是的。所以，其实世界会变得更加的开阔，也会变得更<对>更加的美妙。<的>那今天由于时间的关系啊，马上我们就要进入半点广告了。嗯、可能我希望，我真的特别希望大家能够在十月十一号晚上七点半，在中山音乐堂来听这场音乐光明行、<对>音乐照亮未来的钢琴音乐会。也非常感谢盛元老师做客我们今天的文艺大家谈，希望以后还有机会能够继续到你吧我知道。我知道
1: ，嗯、我也特别想来
0: 。嗯，好的，<对>那我们就说再见，就是为了下次再见，好不好？肯定是再见
1: 的。<笑>